0: Salamoia è un podcast indipendente che indaga le correnti profonde dell'essere, analizzando ragionamento e passioni, veracità e rettitudine. Un'esplorazione del vivere contemporaneo, in tono diretto e essenziale, con citazioni di cultura e saggi per affrontare il quotidiano. Ciao, sono Marco Papa, ma gli amici mi chiamano Mad Marchi. Benvenuti in Salamoia, un audio show indipendente che si addentra nel labirinto dell'esistenza umana. Salamoia è nato dal mio bisogno di buttarmi in un progetto creativo che mi spingesse a riflettere su temi che da sempre mi appassionano ho scelto il podcast come strumento espressivo perché cercavo un modo chiaro di comunicare evitando però di mettermi in mostra se cercate notizie, attualità, moda, nuove tendenze, pettegolezzi, cronaca, misterio l'ultima litigata virale del personaggio pubblico allora siete nel posto sbagliato più che un podcast alla moia un'emissione radio antica persa per sempre nelle onde cosmiche un'emissione indifferita di alcune decine di anni questo programma è un'isola nell'oceano mediatico non si fa catturare dall'attualità non balla al ritmo dei trend e delle mode qui non si commercia nulla non ci sono prodotti da spingere o consigli patinati da vendere parliamo della vita nuda e cruda con il filtro stoico e poi ci sono le chicche episodi narrativi sparsi piccole schegge che rompono nel discorso imprevedibili come la vita stessa Episodio 1. Il potere del controllo interno. Non, non sono, sono le, cose le cose in sé a turbare gli uomini, uomini, ma le opinioni che essi hanno delle cose. cose. Ho scelto di iniziare con questa frase di Epitteto, il primo episodio del podcast, dove proverò ad approfondire il tema dell'autocontrollo, inteso nel suo aspetto più costruttivo. Infatti, anche se di solito vediamo il concetto generale di controllo come qualcosa di negativo, non è sempre così. Questo concetto costituisce la base per una riflessione sul ruolo dell'autoregolazione nella nostra esistenza. Lo stoicismo, una filosofia millenaria nata nella Grecia classica, ci suggerisce che il segreto per una vita equilibrata e appagante sta nel saper gestire le nostre risposte di fronte alle situazioni che la vita ci pone davanti. Tutti, Tutti sono, sono d'accordo, d'accordo nel ritenere che vivendo in una società, società è difficile di essere di immuni ai vizi. vizi e allora, se non, non abbiamo altro mezzo per salvarci da essi, essi isoliamoci. Isoliamo. Solo così potremo mantenere i nostri nostri propositi, non avendo accanto nessuno che, sollecitato dalla grande massa che gli sta intorno, possa distoglierci dalla nostra decisione. Allora sì, la nostra vita potrà procedere uniforme e costante, perché non turbata dalle idee più diverse e contrastanti. Questo era Seneca, l'arte di essere felici e vivere a lungo. In termini più accessibili, il consiglio di Seneca si traduce nel saper dire no a quell'amico che ti invita a bere una birra in centro il martedì pomeriggio, ben sapendo che quel una birra ti trasformerà in una nottata fino alle 5 del mattino, con conseguente ritorno a casa esausti e giorni successivi di recupero, durante i quali ci riprometteremo di non farlo mai più. Seneca dunque esorta a vivere protetti dai vizi, o quantomeno tentare di non lasciare che ogni attività umana si trasformi in un vizio. Il contesto gioca un ruolo cruciale in questo. Prendiamo ad esempio Barcellona o qualsiasi altra città alla moda o multiculturale. Qui evitare vizi è come cercare di sfuggire alla pioggia in Inghilterra, una missione quasi impossibile. Tra feste, party, dj, after, le tentazioni abbondano. Un buon inizio comunque sarebbe evitare di frequentare persone che ormai da anni navigano nei vizi piuttosto che affrontare il caos delle loro esistenze. Provare a essere virtuosi quindi, ma cosa vuol dire virtù? Qualcuno la definisce come la capacità di vivere secondo la ragione e la natura, facendo scelte sagge e mantenendo il controllo su impulsi e passioni. In termini attuali, la virtù può essere intesa come l'integrità o l'autenticità di una persona che vive in modo etico e che esercita autodisciplina per perseguire il bene comune e il proprio benessere morale. Ma cosa vuol dire vivere in modo etico nel mondo d'oggi? Un mondo dove tutti o quasi sembrano aver perso il pudore e dove parole come vergogna, pacatezza, silenzio sono spesso associate a concetti negativi o scambiate per moralismo. Durante la prima stagione di Salamoia esploreremo come i concetti base dello stoicismo siano ancora rilevanti nella nostra società moderna. Primo fra tutti il potere del controllo interno, la capacità di autoregolazione e modulazione delle nostre reazioni. Potrebbe fare da guida nelle vite di molte persone in questo frenetico mondo contemporaneo, dove la tecnologia e l'informazione soffocano ma allo stesso tempo connettono le persone? Pensateci, le reazioni che abbiamo di fronte alle cose della vita determinano di fatto il modo in cui viviamo la vita stessa. Così divideremo i tipi di persone in impulsive, miraconde, passive, iperattive, ottimiste, positive, eccetera, eccetera. Non è un concetto facile da applicare, specialmente in un'era in cui l'esterno sembra avere sempre più potere sull'interno. Ma proprio come i filosofi stoici cercavano la tranquillità in un mondo caotico, Anche noi possiamo trovare la serenità nella tempesta moderna attraverso l'autocontrollo. Prendete ad esempio il bombardamento di notizie, spesso negative, perché l'odio tira e monetizza molto di più che la compassione, che riceviamo ogni giorno attraverso i nostri dispositivi. Questa sovrabbondanza può facilmente destabilizzare, creare ansia, renderci cinici o addirittura... Gli stoici credono che le circostanze al di fuori del nostro controllo non dovrebbero influenzare il nostro stato mentale e la nostra felicità. Invece sostengono che il controllo interno, cioè il controllo delle nostre opinioni, desideri e giudizi, è ciò che conta veramente. Questo significa che nonostante le sfide e le complicazioni della vita, soprattutto della vita moderna, contemporanea, Possiamo comunque conservare la nostra pace interiore se apprendiamo a controllare le nostre risposte emotive. Un esempio di questa filosofia è stato l'imperatore romano Marco Aurelio, autore delle meditazioni, in cui dice «Tu hai il potere sopra la tua mente, non sugli eventi esterni. Realizza questo e troverai la forza». Questa affermazione enfatizza l'importanza del controllo nella nostra vita. Non possiamo sempre controllare ciò che accade, ma possiamo controllare come noi reagiamo a ciò che accade. Sembra semplice dirlo, ma in pratica come si applica, come si realizza? Richiede un notevole impegno, ovviamente. Soprattutto perché se siete impulsivi come me, non sarà facile tenere a bada voi stessi di fronte a una situazione che vi mette alla prova. Ma è normale. Siamo esseri umani fatti di nervi, muscoli e passioni. Il mondo può essere caotico e pieno di incertezza, ma il controllo interno ci offre una bussola per navigare attraverso le tempeste della vita. Possiamo imparare a gestire le nostre emozioni, ad accettare ciò che non possiamo cambiare e a concentrarsi su quelle azioni che sono sotto il nostro controllo, mantenere la nostra pace interiore indipendentemente dalle circostanze esterne. Oggi, in un periodo in cui l'autoaiuto e la mindfulness sono diventate parole d'ordine, lo stoicismo offre una prospettiva radicata e profonda. Non si tratta di negare le emozioni o di diventare indifferenti, ma di riconoscere che abbiamo il potere di scegliere come rispondere alle sfide della nostra vita. In un mondo in cui sembra che ci siano sempre più sfide, questa è una realizzazione potente. Mi viene in mente Jack Kerouac. Durante il suo viaggio on the road, ha incontrato una serie di personaggi e ha vissuto esperienze straordinarie. La sua vera ricerca era interiore. Voleva capire chi era veramente e quale significato avesse la sua vita. In questo senso... Kirua era alla ricerca del controllo interno, cercando di trovare la pace e la comprensione dentro di sé, nonostante le turbulenze esterne della sua vita. La sua storia ci insegna che la ricerca di significato è una sfida universale. Anche se le nostre vite possono essere molto diverse e sicuramente più ordinarie rispetto a Kirua, la domanda su chi siamo e cosa vogliamo dalla vita è qualcosa a cui tutti dobbiamo rispondere. Lo stoicismo ci ricorda che possiamo trovare la nostra pace interiore e il nostro significato personale attraverso il controllo, attraverso il dominio delle nostre opinioni e delle nostre reazioni. Pensate all'universo dei social media e alla contemporanea modalità di comunicazione, intrattenimento e politica che spesso viene accettata senza mai essere questionata. Considerate come le tecnologie comunicative abbiano influenzato la società e, al tempo stesso, come la società abbia influenzato queste tecnologie in un ciclo continuo che pare alimentarsi da solo. Immaginate se, di fronte ai messaggi istantanei, alle reazioni, ai commenti, ai tweet, si applicasse l'osticismo come criterio di discernimento, come filtro. Forse le persone si esprimerebbero con maggior rispetto e internet non sarebbe un flusso di contenuti da scorrere caratterizzato da insulti, divisione e discorsi carichi di odio Ricordate il web prima dell'era dei social media? Quando ancora li chiamavano social network c'era un tempo in cui l'idea di base era che i social fossero piattaforme per stabilire connessioni come in una rete appunto Social network era il termine più utilizzato per descrivere piattaforme come Friendster, MySpace e in seguito Facebook Erano concepiti principalmente come luoghi per connettersi con gli amici e conoscenti ma intorno al 2010 le funzionalità di queste piattaforme sono cresciute, rendendo possibile non solo connettersi con gli altri, ma anche condividere contenuti multimediali. Ora ciascuno di noi è diventato un emittente delle proprie vite, questa trasformazione è avvenuta, e sebbene alcuni all'epoca avessero anticipato questo cambiamento, le sue ripercussioni future sono ancora incerte. La nostra era però sta già sperimentando alcune di queste conseguenze polarizzazione e corrida stadio, confusione tra realtà e finzione, sensazionalismi della violenza, difficoltà di attenzione, eccetera eccetera. Quando siamo esposti a situazioni o stimoli che ci irritano e personalmente ne incontro a dozzine ogni giorno, gli stoici suggeriscono di fermarci, contare fino a dieci e cercare di modulare, non certo sopprimere la nostra risposta. Questo non significa che gli stoici fossero immuni alle emozioni o privi di passione. Pensiamo solo alle vite affascinanti ed emozionanti di figure come Seneca e Marco Aurelio. Non erano certo docili, ma aspiravano a trascendere l'impulsività che oggi sembra invece dominare. In un'epoca dove l'attenzione è rivolta a chi fa gesti clamorosi per diventare virali, non sorprende che la calma e l'autodisciplina siano spesso messe da parte. Mentre ci muoviamo nel mare della vita moderna, con le sue infinite distrazioni e pressioni, è fondamentale ricordare il nostro potere di scelta. Abbiamo la capacità non solo di scegliere come interpretare il mondo che ci circonda, ma anche di decidere attivamente come rispondere alle numerose sfide che esso ci presenta. E magari, proprio come Kirouak ha tentato di trovare risposta e comprensione attraverso la sua scrittura i suoi viaggi, anche noi, nostro piccolo dominando queste lotte interne potremmo scoprire un livello di significato e serenità che prima ci sembrava inaccessibile Epitteto, con la sua saggezza ci ha lasciato un prezioso insegnamento non, non sono le circostanze, circostanze esterne, esterne a plasmare la nostra, nostra esperienza di vita ma piuttosto la nostra reazione ad esse. accogliendo questa verità e abbracciando il potere del controllo interno non solo possiamo trovare la luce nella nostra personale esistenza ma abbiamo anche l'opportunità di irradiare positività e comprensione del mondo che ci circonda proviamoci proviamo, proviamo, proviamo. per chiudere con un po' di profonda leggerezza vi lascio a questa scena audio se riconoscete da quale firma è presa siete perfetti per la salamoia a presto Il grande Marti. come stai McFly ciao Needle. Gran bella macchina Vediamo cosa può fare al prossimo verde No, grazie Che succede? Tifone! Marti, non parlo Stai attento, reggiti forte Tanto stupido da gareggiare con quello stronzo. Accidente. Avrei spasciato quella rossa.